0: Trauer, ein Eintrag im yoga lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Trauer. Wieso steht Trauer als Tugend in dieser Hörsendung, magst du dich fragen? Wäre es, ist Trauer nicht eher etwas, was man vermeiden sollte, etwas Negatives? Ich behaupte, und da stimme ich mit führenden Psychologen überein, dass Trauer eine Fähigkeit des Menschen ist, die sehr sinnvoll ist. Trauer hilft Menschen, Abstand zu nehmen vom Alten. Trauer hilft erstmal, das Vergangene zu verarbeiten. Trauer hilft, mit dem Alten sich nochmal zu beschäftigen. Trauer hilft, sich eine Zeit zu gönnen und zu nehmen, mit der man sich mit dem Vergangenen beschäftigen kann. Trauer hilft, alte Emotionen wieder aufleben zu lassen. Trauer hilft dann, wieder neue Kraft zu sammeln. Trauer hilft dann, mit neuem Elan in die Zukunft zu gehen. Es gibt verschiedene Modelle des sogenannten Trauerprozesses. Und da möchte ich auch kurz drauf eingehen. So kannst du ein paar Tipps bekommen, was du, wie, wie du vielleicht mit dir selbst umgehen kannst oder mit anderen die Trauer erleben. Angenommen, du erleidest einen Verlust, zum Beispiel, du bekommst die Kündigung. Zum Beispiel, du kriegst auch für die Kündigung von deinem Vermieter oder ein Kind geht aus dem Haus oder ein Freund ja, zieht weg oder natürlich die klassischen Fälle der Trauer, deine Mutter stirbt, Vater stirbt, dein Partner stirbt. Dann wirst du in Trauer hineingeworfen. Dann gibt es verschiedene Schritte. Verena Karst hat dazu ein Modell. Es gibt andere, die haben andere Modelle. Es gibt durchaus Modelle mit unterschiedlichen Schritten. Ich greife jetzt eins heraus, das Verena Karst so ein bisschen entwickelt hat und wandle es leicht ab. Der erste Schritt des sogenannten Trauerprozesses ist die Leugnung. Das heißt, angenommen, jemand hat dich verlassen, und dann kommt er, der wird schon wieder zurückkommen. Oder wenn du abends nach Hause gehst, hast du irgendwie die Vorstellung, er wird da sein. Oder Eltern, wenn sie ein Kind wenn ein Kind das Haus verlässt, dann bleibt das Zimmer erstmal aufgeräumt. Und so hat das Kind, weil er da ist. Das ist erstmal das Leugnen. Und Manche würden sogar sagen, dass Menschen nach dem Tod eines Angehörigen immer wieder Visionen dieses nahen Angehörigen haben, ist eine Manifestation oder ein Ausdruck dieses, dieses Aspektes, des Trauerprozesses. Ja, ich bin ja auch Yoga-Lehrer und meine, es könnte auch sein, dass die Person auf subtile Weise weiter existiert und sich sichtbar macht. Aber das ist der erste Prozess, das Leugnen, das Nicht-Verwahrhaben für, für wollen. Der zweite Schritt wird oft genannt, ist die Phase der chaotischen Emotionen. Chaotische Emotionen heißt, dass mal irgendwo Ärger ist, Wut und im nächsten Moment irgendwo Freude und Erleichterung und im nächsten Moment abgrundtiefe Trauer und Verzweiflung. Emotionen, die sich relativ zügig abwechseln und diese Emotionen sind eben auch wichtig dass man ihnen Ausdruck gibt und dass sie irgendwo ne, sich ausreagieren. Der dritte Schritt kann dann eine Phase der Trauer, der Antriebslosigkeit, der Lähmung sein. In diesem als Teil der Trauer, der Lähmung, der Antriebslosigkeit, der Energielosigkeit tritt dann oft die Verherrlichung des, ne, der Vergangenheit ein. Dann wird plötzlich der andere verherrlicht und die frühere Zeit verherrlicht, so positiv gesehen. Der nächste Schritt wäre dann, das Ganze zu integrieren, neue Kraft zu sammeln, neue Zuversicht zu sammeln und mitten und die ersten kleinen, ja, wieder Ausflüge zu machen in die Welt der Normalität. Aus der heraus kommt dann schließlich die Integration ins normale Leben und das Neubeginn einer neuen Stufe des Lebens. Und dann ist man wieder aktiv, vielleicht auch wieder vor der Tatkraft, gereift, gewachsen durch all das, durch das man hindurchgegangen ist. Wenn du etwas verloren hast, dann ist es ganz hilfreich zu erkennen, es kann diese, diese Trauerschritte geben. Es müssen nicht diese Schritte sein und es müssen auch nicht in einer klar abgegrenzten Reihenfolge sein. Man kann auch zwischen den verschiedenen Schritten divergieren. Es kann auch sich leicht abwandeln. Aber manchmal hilft es, dass man weiß, das ist ganz natürlich, das ist ganz normal. Und selbst wenn du ein spiritueller Mensch bist, selbst wenn du an Reinkarnation glaubst, kann es geschehen, dass du durch diese Prozesse hindurchgehst. Wenn du jemand anders kennst, dann hilft es auch, wenn du das verstehst. Und manchmal, wenn ein Partner verlassen worden ist, der einen fies behandelt hat, versteht man manchmal nicht, warum verherrlicht er den Alten? Er soll doch, endlich, soll doch froh sein, dass der weg ist. Warum lobt er den Tönen? Warum macht er ihm dann wieder Vorwürfe, nachdem er vorher gesagt hat, wie großartig er war? Warum ist er dann zwischendurch plötzlich froh und im nächsten Moment verzweifelt? Das gehört für viele Menschen zum Trauerprozess dazu. zu Die Phase der chaotischen Emotionen, auch die Phase des Leugnens, dann die Phase des Verherrlichens und dann die Phase des, hm, der Lähmung und Antriebslosigkeit. Schließlich die Phase, wieder hm, ins Leben hineinzugehen, erst mit, mit den zarter Pflänzchen, die wieder grünen und dann auf größere Weise. Menschen, die trauern, gehen dabei auch unterschiedlich um. Manche wollen alles mit sich ausmachen. Die meisten Menschen brauchen Unterstützung durch andere. Die meisten Menschen wollen das immer wieder erzählen. Und wenn du jemanden hast, der dir immer wieder die gleichen Dinge erzählt und sich dabei ständig wieder widerspricht, dann höre einfach zu. Das Zuhören ist in den meisten Fällen ausreichend. Trost bekommen Menschen schon allein dadurch, dass da jemand ist, der sagt, ich bin für dich da, ich höre dir zu. Und auch wenn du unvernünftig erscheinst, ich höre dir zu, ich bin für dich da. Und das kann helfen. Wenn du jemanden hast, dann kann es auch helfen, dass du sagst, du, es ist mein Anliegen, darüber zu sprechen. Ich hoffe, ich nerve dich nicht zu sehr und ich brauche auch keinen Tipp, keinen Ratschlag von dir. Aber es ist mein Bedürfnis, dir das zu sagen du bist mein nächster Mensch, du bist mein meine nächste, beste Freundin, mein bester Freund und äh, es wäre mir eine Hilfe, wenn ich dir das einfach öfter sagen würde und wenn ich dich einfach auch mal anrufen kann. Wenn du niemanden hast, dann kannst du auch ein Tagebuch führen. Du kannst jeden Tag aufschreiben, was du fühlst, was du spürst, durch was du hindurch gehst. Tagebuch kann dann eine große Hilfe sein. Einfach aufschreiben. Du musst das nachher niemandem zeigen, du musst das nicht veröffentlichen auf dem Gegenteil gut, dass es nur für dich ist. Ja, das waren ein paar Gedanken zum Thema Trauer und Trauerprozess. Vielleicht auch noch etwas. Nicht jeder geht beim Verlust eines Angehörigen durch diesen Trauerprozess. Ich erlebe es auch gerade bei Menschen, die spirituell sind, an Reinkarnation glauben, dass sie kaum Trauer spüren und dass das alles irgendwo relativ harmonisch, vielleicht sogar freudevoll abläuft. Manche haben dann ein schlechtes Gewissen. Manche werden dann auch von ihren Angehörigen irgendwo negativ angesprochen. Hast du überhaupt keinen, keine Trauer? War dir der Mensch nicht wichtig? Manchmal muss man aus Rücksichtnahme zu anderen sich zu einem ernsten Gesicht zwingen. Manchmal muss man in Gegenwart von anderen irgendwo die Würde, der Gefühle der anderen, die ja von Trauer durchdrungen sind, irgendwo achten. Aber du brauchst dir ja kein schlechtes Gewissen zu machen, wenn du irgendwo Freude spürst. Manchmal ist jemand, der diesen, diese Welt verlassen hat, einfach ja, mit Licht gegangen und hat dir Licht geschenkt und deshalb fühlst du diese Leichtigkeit und diese Freude. Aber auch wenn du eigentlich an Reinkarnation glaubst und dann irgendwo große Trauer spürst, wenn jemand nahe Angehöriger geht, dann macht dir auch kein schlechtes Gewissen. Deine Psyche hat das in die Wege geleitet, was gut ist und was wichtig ist. Und so geschieht eine Trauer, die du auch als solches akzeptieren kannst, leben kannst. Ja, das waren ein paar Gedanken zum Thema Trauer. Mehr dazu findest du auf unseren Internetseiten auf wiki.yoga-vidya.de-trauer. Dort findest du auch die Phasen des Trauerprozesses beschrieben. Und dort gibt es auch eine ganze Hörsendungsreihe über Trauer und Trauerprozesse. Und es gibt ja auch den ganzen sogenannten Depressionspodcast, depression.podcast.de. Und da gibt es auch eine längere Reihe über den Umgang mit Tod, mit Sterben, wie auch mit Trauer. Ach ja, noch etwas. Wenn du interessiert bist an Reinkarnation und Wiedergeburt, da gibt es auf unseren Internetseiten eine sehr umfangreiche ja, Informationen, Dort gibt es mein ganzes Buch, Karma und Reinkarnation, auch als Internetseiten. Und dort findest du auch, wie stirbt man, was geschieht im Moment des Todes, wie kann man sich vorbereiten auf den Tod, wie kann man einen Angehörigen begleiten im Sterbeprozess und wie kann man natürlich auch mit Trauer besser umgehen. All das auf www.yoga-vidya.de Dort gibt es ein Suchfeld. Im Suchfeld gibt ein Reinkarnation oder Wiedergeburt oder Sterbebegleitung oder Sterbeprozess oder Trauer und du findest viele Tipps und viele Informationen. Vieles, was auch gut praktikabel und umsetzbar ist. Um das zu bewirken, was, im, ja, was zum Beispiel in der reformierten Kirche in Bad Meinberg gesagt wird, wenn erwähnt wird, dass jemand aus der Gemeinde gestorben ist, wird gesagt, ja, wandle die Trauer über das, was verloren wurde, um in Dankbarkeit für das, was geschenkt wurde.